0: Welkom bij de Grey Matters Podcast, alles wat je nodig hebt om psychologie in je werk toe te passen. Mijn naam is Misha Koster en ik neem je mee in de wereld van psychologie, beïnvloeding, nudging, mediagebruik en ethiek. Ik geloof in de kracht van psychologie, psychologie is als smeerolie voor organisaties. Ik denk niet dat je failliet zal gaan als je geen psycholoog in dienst hebt, maar ik denk wel dat je het veel beter dan je concurrenten gaat doen als je wel psycholoog in dienst hebt, die ook daadwerkelijk als psycholoog werken. In 2010 verscheen er een artikel in Forbes Magazine en daarin werd het eigenlijk heel mooi omschreven. Daarin stond Psychology, the science of mind and behavior, permeates business on many dimensions. From negotiation to sales to product design. In its simplest form, business is psychology. En ja, ik kan het daar niet meer mee eens zijn. Ik denk dat dat, uh, psychologie een ontzettend waardevol vakgebied uh, is voor bedrijven. Cialdini, voor velen van jullie een bekende topwetenschapper en auteur, heeft enige tijd geleden een keynote gehouden waarin hij dit idee uh, eigenlijk ook heel mooi verwoordde. Ik zal jullie even het fragmentje laten horen. These aren't things that emerge as best practices within the organization. You have to know the behavioral science to hone your message properly. Why don't they know the behavioral science? Because on their board of directors, on their board of advisors, there will be someone from finance, there will be someone from logistics, there will be someone from transportation, there will be a legal person, and there will never be a behavioral scientist. There will never be a PhD-level decision scientist on their board. And it's a mistake. It's a costly mistake. Ook Cialdini zegt hier dus dat psychologie eigenlijk een structurele rol binnen bedrijven zou moeten hebben. Dat uh, het zelfs op een, op een raad van bestuurniveau, een PhD-level iemand zou moeten zitten met een gedragswetenschappelijke achtergrond. Het probleem waar veel psychologen tegenaan lopen is dat uh, het vakgebied van de psychologie vaak over één kam wordt geschoren met klinische psychologie. En klinische psychologie is weliswaar een groot gedeelte van, van de psychologie... Maar er zijn absoluut meerdere gebieden binnen het vakgebied psychologie die juist voor het bedrijfsleven interessant zijn. En waarbij dus de beoefenaars, de psychologen, geen patiënten hebben, maar gewoon klanten hebben. Het zijn juist deze gebieden die, denk ik, maken dat uh, psychologie binnen bedrijfsleven heel breed inzetbaar kan zijn. Waarover hebben we het dan? Je kan je voorstellen dat een afdeling finance bijvoorbeeld heel veel baat zou hebben bij iemand die volledig op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in die behavioral economics. In hoe mensen beslissingen nemen die over geld gaan en die over hun toekomst gaan, die over een afweging gaan van voor- en nadelen. Daarnaast heb je natuurlijk de HR afdeling, waar best wel al wat psychologen werken. Alleen dat zijn psychologen die ooit wel zijn afgestudeerd als psycholoog, maar... Tegenwoordig eigenlijk meer als bijvoorbeeld recruiter of uh, HR-medewerker werken. En niet zozeer echt als psycholoog. Dus die hebben ook een beetje hun feeling met het vakgebied verloren, denk ik. Terwijl ze ook daar juist heel veel waarde zouden kunnen toevoegen als het gaat om de laatste stand van zaken in bijvoorbeeld opleidingsmethodieken of persoonlijke vaardigheden of coaching, loopbaanbegeleiding, etc. Als we even bij de HR-afdeling blijven, dan zou je ook nog kunnen denken aan executive coaching. Of misschien zelfs wel mediation. Er zijn genoeg voorbeelden die ik ook vanuit mijn eigen praktijk ken. Van raden van bestuur, management teams. Die eigenlijk stiekem misschien wel het heel fijn hadden gevonden. Als er af en toe een mediator bij een vergadering aanwezig zijn. Om die vergadering gewoon wat efficiënter te laten verlopen. En wat sneller tot een resultaat te laten komen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook marketing en sales. Dat is traditioneel gezien toch wel een bedrijfsonderdeel waar psychologie al aardig verankerd is. En waar dan ook misschien wel de meest zichtbare resultaten tot dit moment in ieder geval te zien zijn. Zo zijn er nog meerdere soorten en varianten psychologie die eigenlijk allemaal in het bedrijfsleven tot een recht zouden kunnen komen. Ik heb het nog eens gehad over omgevingspsychologie, ontwikkelingspsychologie... Over cognitieve psychologie, mediapsychologie, organisatiepsychologie, neuropsychologie, cognitieve ergonomie, marktonderzoek, diversiteitsstudies, ethiek en uiteraard de sociale psychologie. Maar goed, als we het er dan over eens zijn dat psychologie waardevol is voor organisaties, hoe gaan we er dan daadwerkelijk voor zorgen dat al die psychologische kennis ook daadwerkelijk ...toegepast en verankerd wordt binnen bedrijven. Nou, als je een een typisch bedrijfsstructuur hebt... ...dan zie je vaak dat daar een Board of Directors is... ...en daaronder een management team met wat C-levels... ...of C-suite personen heet dat dan. Dus de Chief Executive Officer, Chief Financial Officer... ...Chief Operational Officer, et cetera. Wat ik nu eigenlijk wil voorstellen... ...is dat we daarnaast een nieuwe rol gaan zetten... ...de CPO, de Chief Psychology Officer. Iemand met een gedragswetenschappelijke achtergrond die ervoor zorg kan dragen dat al die inzichten uit die psychologie en aanverwante vakgebieden op de meest efficiënte, effectieve en ook ethisch verantwoordende manier binnen de organisatie worden toegepast. Een chief psychology officer dus. Volgens mij moet dat een rol binnen een organisatie zijn. Het kan een persoon zijn, maar het moet in ieder geval een rol zijn. Een rol... Waarbij uh, kwaliteit voorop staat, dus uh, de kwaliteit van de toepassing van psychologische kennis, maar ook de kwaliteit van de ontwikkeling van de personen die de, die kennis gaan toepassen. He, dus de, de andere gedragswetenschappers die in het bedrijf werken, de andere psychologen, sociologen, filosofen, uh, cultureel antropologen, noem maar op. Er zijn een aantal bedrijven al aardig bezig met het toepassen van psychologie-inzichten op het gebied van marketing. Sommigen noemen dat dan ook neuromarketing. En daar zie je eigenlijk dat dat er meestal één of twee personen zijn die die rol van die CPO, maar dan op het gebied van marketing alleen, al een beetje op zich nemen. Dat die ervoor zorgen dat hun collega's de juiste kennis hebben, de juiste inzichten hebben, die campagnes reviewen, die zorgen dat de conversieoptimalisatie in goede banen wordt geleid en die uh, ook intern kennis aan het delen zijn. Maar als je nou gaat kijken naar de rol van de CPO op een wat hoger niveau, dus echt op chief niveau, dan kan je je afvragen wat voor profiel zou zo iemand moeten hebben. Nou, volgens mij moet het iemand zijn met een WO-gedragswetenschappelijke achtergrond in ieder geval, Master of Science of misschien zelfs nog wel PhD-level. Uh, Het moet iemand zijn met echt uitstekende adviesvaardigheden en ook een ontzettend hoog empathisch vermogen. Want die persoon moet zich naast doelgroepen ook in kunnen leven in zijn of haar directe collega's. Uh, Al dan niet van verschillende disciplines. Daarnaast moet het ook wel iemand zijn die ervaring heeft in praktijkgerichte psychologie... Dus niet een puur zang wetenschapper die alleen maar vanuit de studies naar het vakgebied kijkt, maar die ook wel weet wat er speelt binnen organisaties en binnen markten. En als laatste vind ik dat het iemand zou moeten zijn die ook uitstekende coachingvaardigheden heeft. Want uh, een van de grote onderdelen van deze rol is dat uh, deze persoon zijn of haar collega's mee gaat nemen in de ontwikkeling van dit hele vakgebied. Laten we dan eens even kort kijken naar wat voor taken en activiteiten zo'n CPO dan op zich zou moeten nemen. Nou, ik denk dat in de eerste instantie een groot gedeelte van de activiteiten, zeker aan het begin van de instelling van zo'n functie, zal liggen op het gebied van draagvak creëren bij directie en afdelingshoofden. In het begin zal je wel wat weerstand tegenkomen, omdat mensen natuurlijk niet gewend zijn om ja, echt psychologie ten eerste als een losstaand vakgebied te zien, maar zeker niet om wetenschappelijke studies te lezen en deze te gaan vertalen naar uh, ja, in de praktijk inzetbare tactieken en methodieken. Dus ik denk dat daar wel wat draagvlak voor moet komen. Dat kan je natuurlijk krijgen door zeg maar, wat pilots te beginnen, wat experimenten te beginnen. Uh, in het geval van online marketing zou je wat AB-testen kunnen gaan draaien, waarbij al snel blijkt dat de varianten waar uh, de, al, ja, alle psychologische inzichten in zitten beter gaan scoren. Daarnaast zal de CPO een centrale verantwoordelijkheid moeten hebben voor het gebied van toegepaste psychologie. Dus overal waar in het bedrijf mensen deze kennis toepassen, zal dat onder verantwoordelijkheid van de CPO moeten gaan. Het moet iemand zijn denk ik met een evidence-based en theory-inspired mindset. Dus kijkend naar de wetenschappelijke bewijzen voor bepaalde methodieken. Kijkend naar welke theorieën er in het verleden over menselijk gedrag zijn gepubliceerd en bewezen, maar ook wel met een soort van pragmatische insteek. Als je te wetenschappelijk naar dit soort dingen kijkt, dan zal je al snel verzanden in discussies over de validiteit van bepaalde onderzoeken en of die nog wel representatief zijn en herhaalbaar zijn zeg maar, in een praktijksituatie. En ik denk dat de CPO wel een mindset moet hebben van uh, waar rook is, is vuur. Dus als deze bepaalde techniek in een laboratoriumsituatie heeft gewerkt, dan zal het misschien wellicht in ieder geval een goed startpunt zijn om in de praktijk ermee te gaan testen. Ook gaat de CPO over de kwaliteitsbewaking van allerlei activiteiten... dat kunnen campagnes zijn, als je het hebt over marketing en branding... maar dat kunnen ook opleidingstrajecten zijn. Kwaliteitsbewaking als in de zin... doen we dit nu op een psychologisch verantwoorde... en op de psychologisch meest effectieve manier. Ook gaat de CPO over de interventies... en met interventies bedoel ik een breed scala aan activiteiten die erop gericht zijn om een verandering teweeg te brengen. Dat kan binnen het bedrijf zijn, dat kan binnen je doelgroep zijn. Een campagne kan bijvoorbeeld ook een interventie zijn, maar een dag op de heim met het managementteam kan ook een interventie zijn. En als laatste is de CPO verantwoordelijk voor de ontwikkeling, recruiting ook en coaching van de psychologen die al binnen het bedrijf werken of die nieuw bij het bedrijf komen werken. Deze personen moeten zich ook... Zeg maar gaan ontwikkelen tot volwaardige, ja, noem het bedrijfspsychologen, consumer behavior psychologen, mediators. Al naar gelang welke afdeling ze inzitten. Uh, maar wel op een manier die past bij de rol van de CPO. Dus wel kijkend naar de laatste inzichten uit de wetenschap, studies lezen en deze in de praktijk gaan toepassen. Nu vraag je je misschien af, hoe begin ik dan met het instellen van zo'n CPO-rol? Nou, ik denk dat je best wel laagdrempelig daarmee kan beginnen. Als eerste lijkt het me verstandig om eens te kijken welke personen in jouw bedrijf al werkzaam zijn die een sociaal-wetenschappelijke achtergrond hebben. Ik heb onlangs een LinkedIn-zoektocht gedaan bij een aantal grote Nederlandse bedrijven waaruit bleek dat er gewoon in die bedrijven tussen de 30 en de 80 psychologen werkzaam zijn, waarbij bijna geen enkele van deze personen ook daadwerkelijk als psycholoog werkzaam zijn. Het zijn dus mensen die wel opgeleid zijn als psycholoog, maar vervolgens door allerlei carrièrepaden een hele andere functie hebben gekregen. Maar waar dus wel echt potentieel ligt om uh, alle inzichten uit de wetenschap te gaan toepassen. Een CPO zou iemand zijn die die personen bij elkaar brengt en die die kennis gaat centraliseren. Nou, dit kan dus één persoon zijn, voor de hand ligt om te beginnen met iemand die vanuit een HR-functie dit gaat doen, omdat die over het algemeen het personeel het beste kent eh, en hier misschien een soort van kenniscommunity voor gaat creëren. En dan kunnen we later kijken of iemand vanuit die community of misschien iemand vanuit extern zich geroepen voelt om dit hele verhaal op een hoger niveau te tillen en dus echt als een CPO te werk te gaan. De tweede optie is natuurlijk dat je een CPO gaat inhuren. Ik kan me voorstellen dat je niet gelijk al een fulltime CPO uh, wil aanstellen, omdat het nog ja, misschien een beetje onwennig is en omdat je nog niet precies weet wat je er nou uit gaat halen. Nou, Dan kan het heel interessant zijn om gewoon een parttime CPO in te huren. Iemand die voor een aantal uur of een aantal dagen in de week jou helpt met een aantal vraagstukken waarbij jij denkt dat de toepassing van, van wetenschappelijke inzichten uit de psychologie ja, voordeel kan bieden, uh, waardevol kan zijn, uh, het verschil kan maken. Let hierbij wel op dat degene die je inhuurt niet te nauw gefocust is op één specifiek vakgebied. Dus uh, niet iemand die bijvoorbeeld alleen maar zich zich met online marketing bezighoudt... of iemand die zich alleen maar met mediation bezighoudt... of zich alleen maar met ziekteverzuimreductie bezighoudt... maar iemand die wat breder georiënteerd is... zodat deze persoon ook wat makkelijker kan overzien... waar er voor jou winstpunten te behalen zijn... bij de toepassing van deze inzichten. Zo, dat was alle informatie die je nodig hebt... over de Chief Psychology Officer... We hebben het gehad over de noodzaak van psychologie binnen het bedrijfsleven. We hebben het daarna gehad over de rol en het profiel van de CPO en op welke manieren je hiermee kan beginnen binnen jouw eigen organisatie. Dit waren alle Grey Matters voor deze aflevering. Doe er je voordeel mee. Volgende aflevering gaan we het hebben over een beïnvloedingstechniek waar ik zelf ontzettend fan van ben, namelijk Anchoring. Wil je geen aflevering missen? subscribe je dan nu nog op mijn podcastkanaal en deel deze aflevering met je vrienden en collega's voor wie dit ook interessant kan zijn. Voor nu bedankt voor je aandacht en onthoud psychologie werkt. Grey matters.